0: Nuevamente es un gusto estar aquí con, con ustedes, eh, quiero agradecer a, a Estefania y a, a Alejandro porque nos a, trajeron la palabra de Dios y, y con unos mensajes preciosos eh, las dos últimas semanas y la razón por la cual eh, eh, tal vez decidí eh, permitir que eh, fuéramos malos que compartiéramos la palabra de Dios era porque yo estaba pasando por un proceso... Uh, personal directamente de la mano de Dios y que tal vez hoy voy a compartirles en parte lo, lo que ha sido estas últimas cuatro semanas en, en mi vida. Y quiero empezar con, con dos versículos que, que me han tenido la cabeza dando vueltas hace dos, dos o tres semanas en los cuales he meditado, los he vuelto a leer, he vuelto a meditar sobre ellos y aún los tengo frescos en mi cabeza y es es eh, como el inicio del mensaje del día de hoy. El primero se encuentra en Filipenses 2, 3 y 4. Y dice así, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y el segundo está en Mateo 7, dos siete doce Así que todo, eh, que en todo traten ustedes a los demás tal y como quiera quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es ley y los profetas. Cuando leo estos versículos y reflexiono como, como sobre ellos, me doy cuenta que es facilísimo leerlos y más si uno lo hace despacio. Cuesta entenderlos, ¡Ja! pero qué difícil es aplicarlos y es que generalmente cuando yo busco la aplicación de estos dos versículos lo hago en una forma donde espero que los demás lo hagan conmigo pero yo no me veo en el espejo haciendo esto para los demás yo veo más lo que recibo que lo que doy los calificativos las etiquetas los juicios que hacemos sobre todos los demás son un síntoma pueden ser un síntoma o pueden ser la enfermedad como tal. Hace un par de meses eh, estuve conversando con un amigo que conozco hace más de 20 años, ese me conoce bien y me conoce antes de que siquiera yo conociera a Jesús. Y estábamos en una conversación después de varios años de, de no poder hablar de esa manera, solo por mensaje de texto como va Mariana, ¿dónde está? Como a Houston, pero estábamos hablando y ya llevábamos... Eh, eh, poniéndonos al día de nuestras vidas de lo que él estaba haciendo, de lo que estaban haciendo sus hijos, de lo que estaba haciendo en su trabajo, llevábamos unos buenos 30 minutos de una, una plática y estando así soltó una afirmación en la cual mi amigo soltó la afirmación en la cual yo me quedé quieto y frené y le dije mire permítame darle mi opinión sobre esa afirmación una afirmación en la cual yo antes de conocer a Jesús estaba de acuerdo y compartía de la misma manera apenas solté mi afirmación apenas solté mi comentario o lo que yo pensaba sobre esa afirmación, se hizo un silencio en esa conversación, la cara le cambió y salió un ay papaito. ya le salió el aleluya, siga pues pastor, dele, hable y ahí mismo yo quería decirle hermano, hermano, hermano por favor, no me meta en ese cajón no me meta en esa caja yo no soy pastor, no soy ninguna aleluya, soy Alejandro su amigo, hace 20 años nos conocemos, ahora entregué mi vida a Dios pero yo sigo siendo el mismo que usted conoció hace 20 años, pero por favor no me meta en esa caja donde ya tiene a todos los que usted considera como charlatanes o hipócritas que quizás los conoce o con los cuales usted tal vez ha tenido malas experiencias en el pasado no es justo pero eso se quedó solo en mi mente. Cambié la dirección de la conversación, dejé a un lado mi pensamiento y fue una de las mejores conversaciones que por dos horas pude haber tenido con, con mi amigo. Los calificativos, las etiquetas, los juicios son tan convenientes asignarlos a una persona porque usted ya sabe cuál va a ser el resultado. Y es que así nos dice el mundo que debemos hacer. Pero usted se ha preguntado qué sucedería si Dios hiciera eso con nosotros. Si Dios nos juzgara por nuestra apariencia externa, mire el gordo, el flaco, el alto, el calvo. ¿Qué pasaría si nos juzgara por, del, por el lugar donde nacimos? Por el lugar donde crecimos. ¿O qué pasaría si nos juzgara por lo que hacemos para ganarnos la vida? Ah, y mire esta. ¿Qué tal que nos juzgara por los errores que hemos cometido cuando éramos más jóvenes o que aún hoy seguimos cometiendo, cierto que no nos gustaría y la verdad gracias a Dios él no hace esto, Mateo 7 1 y 2 dice no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen se les juzgará y con la medida que midan a otros se les medirá, pero la verdad es otra, vamos por la vida día con día pensando que somos lo suficientemente buenos, superiores y mejores que los demás, para andar juzgando, asignando calificativos, etiquetas, cuando en la, en la realidad no, no, no lo somos. ¿Puede acaso un hambriento acusar a un mendigo? Que ve ahí en la calle. ¿Puede entonces un enfermo burlarse del nauseabundo? ¿Qué tal un ciego juzgándose a un sordo? ¿O puede un pecador como usted y yo juzgar y condenar a otro pecador. La verdad es que no. Solo existe uno que puede juzgar. Y no es usted que está escuchando este mensaje y mucho menos yo que estoy hablando de este lado. Solamente Dios. No solo somos necios cuando juzgamos y etiquetamos, sino además que no estamos en ninguna posición para poderlo hacer. Proverbios 18, 2. Al necio no le complace el discernimiento tan solo hacia alarde de su propia opinión. Esos son los juicios y las etiquetas. Ustedes no tienen derecho a criticar al esclavo de otro, y esto está en Romanos 14, 4. Es el dueño del esclavo quien decide si su esclavo trabaja bien o no. Así también Dios es el único que tiene el poder para ayudar a cada uno a cumplir su, bien su trabajo. La verdad es que no conocemos lo suficiente sobre la persona a la cual tenemos enfrente como para poderla juzgar o etiquetar no sabemos lo suficiente sobre la persona para calificarla desconocemos su pasado para juzgarla condenamos a un hombre porque tropieza en la mañana pero no vimos los golpes que le dieron ayer juzgamos a esa mujer que camina por hueco y que tiene su defecto al caminar pero es que no podemos ver el clavo que tiene en su zapato. Nos burlamos del temor de aquel o de aquella que se ve reflejado en sus ojos, pero no tenemos ni idea cuántas piedras ha tenido que esquivar o cuántos dardos ha evitado, mucho menos de los que ha recibido. porque son demasiado ruidosos? Quizás tienen temor a que los vuelvan a, a abandonar. ¿O es que son demasiado tímidos? y Quizás tienen miedo a caerse. ¿Qué tal esta? Con la cual yo caigo bastante. Es que son muy lentos. pues. Es que quizás se cayeron la última vez que corrieron. No lo sabemos. Solo alguien que haya podido seguir los pasos ayer puede ser su juez. ¿Y sabe quién es ese? Ese solo es Dios. No solo ignoramos el ayer de las personas. También ignoramos el mañana. ¿O es que acaso usted se atrevería a juzgar a un libro cuando aún le quedan capítulos por escribirse? Deberíamos dar un veredicto de un cuadro cuando Leonardo da Vinci apenas está en el lienzo tirando las primeras pinceladas. Ah, pero ahí vamos nosotros juzgando. ¿Cómo entonces podemos descartar o descartar a una persona, a un alma... Hasta cuando la Dios, la obra de Dios aún no se ha terminado. Filipenses 1.6, estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Y es que sí debemos tener un cuidado extremo, muchísimo, muchísimo cuidado. Porque el Pedro que hoy niega a Jesús en la fogata esta noche, mañana lo puede estar proclamando en el fuego del Espíritu Santo que lo inunda en su corazón. El Sansón que hoy está ciego y débil. Mañana puede usar sus fuerzas, sus últimas fuerzas para derribar pilares de pecado y de impiedad. Un pastor o un padre que hoy tartamudea con esta generación, con sus hijos, que no sabe cómo hablarle. Puede ser un poderoso Moisés de la siguiente generación. ¿Y qué tal llamar necio a un Noé? por estar construyendo un arca hoy, cuando es posible que usted y yo mañana tengamos que irle a pedir el favor de que nos deje subir al arca. Pero ahí andamos de bocones, emitiendo nuestras opiniones. Primera de Corintios 4, 5. Por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo. Esperen hasta que venga el Señor. Él, solo Él, sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y podrá. Y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces, cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponde. Condenamos a muerte a, a, a un criminal sin pensarlo, a cualquiera. Y en sus últimos momentos este criminal pidió clemencia. Si nos hubiera pedido misericordia a nosotros, mire, seguramente la hubiéramos negado, ¿no? Ese tipo no se merece esa vaina. Si se la hubiera pedido al gobierno, si se la hubiera pedido al juez, mucho menos denegado cancelado para el calvario si se lo hubiera pedido a sus víctimas no, esas víctimas olvídese, no le hubieran prestado la menor atención pero sin embargo ese condenado a muerte no acudió ni a usted ni a mí no acudió a ellos, no acudió al gobierno y no acudió a las víctimas sino que volvió su cuerpo y su vista a ese cuerpo ensangrentado que tenía al lado de aquel que colgaba junto a la cruz al lado de él y luego dijo en Lucas 23, 42, Jesús, acuérdate de mí cuando venga tu reino. Y Jesús le contestó: Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Wow. Está usted etiquetando, juzgando, asignando calificativos a alguien. ¿Lo hizo hoy? ¿Lo hace de forma consciente o inconsciente? Empiece revisando lo que hace con su esposo o su esposa. Con sus hijos, con sus papás, con sus hermanos. ¿Cuáles son esas conclusiones apresuradas que está sacando ahora? Se conoce toda la historia. ¿Conoce la historia de sus papás? ¿Conoce lo que sus hijos tienen que vivir en el colegio? ¿O conoce las, la historia de su pareja? ¿Y sabe por qué lo hace uno? Está, estamos etiquetando porque hemos sido etiquetados. Porque llevamos esa marca en el corazón, porque nos vemos reflejados en los demás lo que no nos gusta de nosotros en ellos los vemos y ahí etiquetamos así también etiquetamos lo que nos gusta calificamos y juzgamos porque estamos heridos con una marca muy profunda en nuestro corazón marca que tal vez hoy muchos de nosotros ni vemos, es más ya ni pensamos en ella la tenemos bien tapada en el fondo pero que no la veamos no significa que no esté ahí porque está bien enterrada en lo profundo de nuestro corazón. Etiquetamos por orgullo, etiquetamos por envidia, etiquetamos por egoísmo. Y hay dos tipos de etiquetas que usamos: las positivas y las negativas. Y son tan malas las dos, y vamos a ver por qué. Las etiquetas negativas. Y lo más seguro es que con estas preguntas que le acabo de hacer, si etiquetó a alguien hoy, le vengan a su mente las etiquetas negativas que asignaba. Ay, este jefe, qué marea, qué tipo tan mamón. Uy, no me aguanto a este compañero. Mi mujer sí que friega. Cosas sueltas que vamos soltando y vamos etiquetando a las personas. Mi hijo nunca va a poder lograr eso. Le cuesta levantarse. Cosas sencillas. Y donde vamos etiquetando. Que le han llevado a poner a alguna persona en una caja en la cual usted no quiere saber nada de ella. Que lo llevan a alejarse de esas personas. ¿Por qué? Porque le cuesta relacionarse con ellas porque no comparte su manera de pensar o tal vez porque no son de su mismo círculo social en el que usted hoy se desenvuelve porque no tiene su conocimiento porque no tiene su estudio porque no tiene su experiencia con los cuales Dios lo bendijo porque son de otro país porque son de culturas diferentes de clases sociales diferentes ¿Y qué tal esta razón? Más dolorosa aún, porque no le sirven o no le aporta nada para su propósito, para el suyo, no para el de Dios. Somos egoístas por naturaleza. Las razones para etiquetar a las personas son muchas, como los colores, pero el origen, ¿sabe qué? Tiende a ser el mismo, tiende a ser el mismo, el orgullo, el egoísmo de nuestro corazón que nos lleva por un camino que nos aleja de todas esas personas, pero que además nos aleja de Dios y nos lleva a la autodestrucción, aunque no lo veamos. Cuando etiquetamos, etiquetamos de esta manera a las personas, nos limitamos. Y adicionalmente de limitarnos, actuamos en contra de Dios. Sí, porque no obedecemos sus mandamientos. Vamos a la iglesia, dice que adorar a Dios. Pero mientras no me siente al lado de aquel o al lado de aquella que me, quedan, que me caen no tan bien, voy a poder adorar bien a Dios. Ya están etiquetados. Pero apenas me bajo del carro y mientras voy caminando a la silla donde quiero adorar a Dios, voy etiquetando, etiquetando a cuanto voy viendo en el pasillo. Y sabe qué va a pasar, no los voy a poder ayudar. ¿Por qué? Así Dios me haya llenado de dones, me haya llenado de talentos, en mi orgullo. Yo lo único que voy a ver es la etiqueta que puse y nunca voy a ver la necesidad que tienen. Cuando voy etiquetando a las personas, me queda imposible amar, ser compasivo o misericordioso. Es imposible amar a Dios, es imposible obedecer. Juan 14, 21. ¿Quién es el que me ama? Pregunta, el que hace suyos mis mandamientos y los obedece y al que ama a mi padre mi, al, y al que me ama mi padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré en él, dice Jesús. Juan 14, 23. Les contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra y mi padre lo amará y haremos vi, vi, nuestra vivienda en él. Entonces, ¿cuáles son esos mandamientos? Está bien claro, son dos. Mateo 26, 36 al 39. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús. Ese es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece mucho a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí no dice etiquétalo. ¿Cómo puedo amar al prójimo si lo veo a través de un filtro? Y un filtro bien borroso que yo mismo he colocado. ¿Será ese mismo, ese mismo filtro como yo me veo? Que no me permite ver la herida que llevo en mi corazón. Le esa pregunta para reflexionar. Y ahora hablemos de las etiquetas positivas. Es la que nos alejan del propósito. A esos que nosotros llamamos amigos con los que nos identificamos, con los que nos caen re bien, con los que nos sentimos a 100%. Tenemos afinidad, entran dentro de nuestro perfil preestablecido, nos podemos mantener dentro de nuestra zona de confort. Y aunque pareciera que no los etiquetamos, lo estamos haciendo. Escogemos amigos por el círculo social donde nos desarrollamos, por el lugar donde vivimos, por los estudios o lugar donde trabajamos. Y para ser más claro, no es el lugar, es la posición en la cual están ellos. Si son el gerente general, ¡ah, es mi amigo. Pero si es el joven de la bodega, no, es el yo, no le voy a hablar. Desarrollamos am amistades por afinidad a los deportes, la comida, la rumba, los vicios o los gustos. Llegamos a pensar que los aceptamos tal y como son. Cuando no nos damos cuenta que somos nosotros quienes los hemos puesto en etiquetas y por eso es que empezamos a desarrollar estas amistades. Amos 3.3. Dice, ¿pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? Y otra vez, versión que es sensacional, se llama Demeso Dice, dos personas caminan de la mano. ¿Cómo caminan dos personas de la mano si no van al mismo lugar? Si van al mismo lugar, van de la mano. Pensamos que nuestros amigos, porque nos caen bien, porque entran dentro de nuestras etiquetas que tenemos establecidas, que además pusimos sin darnos cuenta, porque tienen los mismos gustos y estamos de acuerdo, es que con ellos podemos caminar de la mano. dame el grandísimo favor. Pero difícil o casi nunca, a estos que llamamos nuestros amigos, antes de darle nuestra mano para caminar juntos, les preguntamos, ¿Vos para dónde vas? ¿Cuál es tu propósito? ¿Amar a Dios? ¿Servir al prójimo? ¿O servirte vos? ¿Qué destino persigues? ¿Qué ejemplo sigues? ¿A Jesús o al mundo? Esas preguntas las obviamos. Total, mientras quepan en mi etiqueta, check, le doy la mano y a caminar juntos. Nosotros no nos tomamos el trabajo de preguntar para dónde van. Mientras yo me sienta bien, esté en mi etiqueta. Más que suficiente para poder caminar juntos. Y con el tiempo, con esas etiquetas empezamos a ver parejas divorciadas. Socios que ya no se hablan. Relaciones rotas. Vidas destrozadas. Proverbios 12.26 El justo es guía de su prójimo. Pero el camino del malvado lleva a su perdición. Y otra versión dice. Los justos eligen cuidadosamente a sus amigos. Pero el camino de los impíos. Lo desvía. Los justos eligen cuidadosamente a sus amigos. ¿Para dónde vas? ¿Con quién te vas a encontrar? ¿Cuál es tu propósito? ¿A quién quieres servir? ¿Quién es tu ejemplo? Pero como ponemos. ¿cómo podemos nosotros elegir bien cuando tenemos esos filtros en nuestros ojos que son borrosos y no nos permiten ver correctamente? Tal vez, cómodamente, sí. Vemos lo que queremos ver. Vemos lo que nos gusta. Pero no vemos lo que necesitamos ver. Como con cualquier amistad, y si me aseguro que, pues aseguro, porque en mi, en mi caso he tenido más de una, se desarrolla una intimidad me imagino que a usted también le ha pasado. Y es una, en la intimidad, siempre, en la intimidad siempre hay un fruto. Siempre hay un fruto. Y ese fruto no necesariamente es bueno. El fruto que produce una amistad que escogimos por nuestros gustos, por nuestras aficiones, por nuestras comodidades, o por nuestros vicios, nos pueden alejar del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Si no miremos el ejemplo de Abraham en la, en la, en la Biblia, donde Dios le dio una promesa con un propósito y le dijo, eh, usted va a ser el padre de muchas naciones y usted va a tener un hijo. Pero él le decidió, junto con su esposa, desarrollar intimidad con Agar, la esclava de su esposa. Y el fruto de esa, reunión, de esa relación fue Ismael que no era el fruto del propósito de Dios para la vida de Abraham. La promesa de Abraham era con Sara. Relación en intimidad de la cual nació Isaac. Es así para cumplir con el propósito de Dios. Hoy aún seguimos viendo las consecuencias de esa intimidad de Abraham con Agar. Proverbios 13:20. El que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. Son esos filtros, estas heridas que llevamos dentro de nuestro corazón, que no queremos ver las motivaciones incorrectas, también nos pueden llevar a juzgar el orgullo y el egoísmo, etiquetar personas, encasillarlas, calificarlas, juzgarlas para que terminemos así, alejándonos de nuestro propósito. Que Dios tiene preparado para nosotros. Pero ¿sabe qué es lo más bello de todo esto? Que Jesús nos acepta tal y como usted y yo somos hoy y aquí. Creo que Jesús está mucho más interesado en nuestro futuro que en nuestro pasado. Cada uno de nosotros hoy, aunque estemos ciegos, porque hemos sido etiquetados o porque estamos etiquetando a los demás, somos un milagro listo para producirse. Como la historia de los discípulos cuando le preguntan a Jesús por el ciego, querían ellos saber de quién era la culpa, si de sus padres o del ciego, y Jesús les contestó, ni él ni sus padres pecaron, respondió Jesús, sino que todo esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. No sé si usted se identifica con los que han sido etiquetados o bien con el que etiqueta. Yo me identifico con los dos. Como sea, estamos aquí, usted y yo, para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Y ese es el milagro que vamos a estar esperando. Pero si se identifica con el etiquetado, como alguien que, o como esa persona que alguien la rechaza, o que todos la rechazan, Jesús no lo rechaza. Cuando se identifica con esa etiqueta de que todos lo dejan, sabe que Jesús lo busca y lo encuentra. Cuando se identifica con esa etiqueta o lo han etiquetado como que nadie más lo quiere, Cristo lo reclama. Cuando se identifica o lo han etiquetado con que nadie le presta atención, Jesús le da palabras de eternidad. Y si bien... Como me veo yo, que soy el que etiqueto a los demás, dando calificativos, siendo juez, declarando culpable sin siquiera conocer los hechos, entonces sabe qué debemos hacer. Entender cuál es la tarea que Dios nos dio. Y esa tarea está en 9.4, Juan 9.4. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó él para el que nos envió. Pronto viene la noche cuando ya nadie puede trabajar. ¿Y cuál es esa tarea? Aceptar a las personas. Amar antes de juzgar. Interesarme sin condenar. Mirar antes de calificar a algo. Escuchar atentamente sin estar pensando qué responder. Y me pueda preguntar, Alejandro, miren, Hermano, ¿cómo hago para salir de esta etiqueteadera que tengo tan berraca? Pues yo apenas estoy empezando a caminar en eso. Ese es un proceso en el cual hoy estoy. Apenas estoy empezando, estoy en el mismo camino. Estoy en una lucha que me duele mucho, pero sé que mi convicción de amar a Dios sobre todas las cosas está primero que mi orgullo de aceptar esta debilidad. Está por encima del dolor que siento por esas relaciones rotas, esas relaciones que yo rompí con mis etiquetas, por el daño que he hecho con mis etiquetas en Adriana, en Juliana, en Mateo y en Mariana. Estoy dispuesto a pasar el proceso enfocado únicamente en Jesús, quien sé que me acepta tal y como soy y tal en donde estoy. El proceso para mí empezó de esta manera. Lo primero fue darme cuenta. Creo que eso fue lo que me facilitó esto. Fue darme cuenta de que etiquetaba, que tan fácilmente etiquetaba a los demás. Porque antes lo que hacía era solo lo justificaba. Ah, es que yo soy así, aquel es así, tome su etiqueta. Mientras usted lo justifique, nunca lo va a ver. Al principio también pensé que era la enfermedad, la etiqueteadera. La lepra la levadura en la masa, pero resultó ser un síntoma de una enfermedad mucho más grande. ¿Qué, qué enfermedad es? No se lo voy a decir, pero usted pídale a Dios que se lo revele. Si sí, ese es el problema, que sea el Espíritu Santo que le muestre dónde está esa herida en su corazón o la causa de estar juzgando y no amando y aceptando a los demás. Lo segundo que hice, rendirme. Creo personalmente que para salir de este círculo vicioso requiere ayuda a uno. Pero la ayuda correcta, la ayuda idónea. Aceptar que peco constantemente, que soy débil, que tengo esta debilidad y entregársela a Dios para que Él pueda obrar en mí. Buscar a Dios en arrepentimiento y clamando que su poder obre sobre mí. Rendirme a Dios y entregarle mi debilidad. Segunda de Corintios 12:2. Pero él me dijo: Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, hoy yo gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que el poder de Cristo permanezca. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo tercero que he hecho en estas semanas es usar las herramientas correctas. Lo primero y por donde me ataca el problema es por los pensamientos. Como ya sé qué hago, y generalmente sé cuándo lo hago, además reconozco los síntomas de lo que estoy haciendo, estoy muy atento. Estoy proactivamente atento a mis pensamientos. Y cuando me siento acosado a juzgar, a etiquetar, Llevo esos pensamientos a la cruz. Llevo esos pensamientos a Jesús. Segunda de Corintios 10.5. Destruimos argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y es ahí cuando puedo empezar a seguir amando, escuchando, siendo misericordioso y compasivo. Con aquel que me cuesta relacionar. Es una batalla diaria. Y a veces es una batalla por segundo, segundo a segundo, segundo a segundo. Estoy rindiendo mis pensamientos a Cristo. Lo segundo, la segunda herramienta es la oración. Efesios 6, 18. Oren en el Espíritu en todo momento. Con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos cuando me encuentro con aquellas personas con las que es difícil para mí relacionarme, acudo a la oración en forma inmediata, sí. los bendigo, oro por ellos, que si mi oración va a funcionar en ellos o no, eso no tengo ni idea, lo que sí estoy seguro es que me va a cambiar a mí, me va a transformar, va a transformar mi corazón, va a eliminar mis motivaciones incorrectas, y va a empezar a haber sanidad en mi herida. Porque aquí ahora voy. Y no sé si este sea el viaje completo. O solo el primer plato. No, no, no tengo, no tengo ni idea. Pero le pido a Dios que me siga transformando todos los días. Todos los días. A la imagen de su Hijo. A la imagen de Jesús. Para que yo pueda aceptar. Para que yo pueda amar para que yo pueda escuchar y para que yo pueda interesarme por los demás como Jesús lo hizo Lamentaciones 3.23 cada mañana se renuevan sus bondades muy grande es su fidelidad gracias vamos ahora Señor Jesús venimos hoy ante ti agradecido Señor confiados en que tus bondades son nuevas todos los días te entregamos nuestros pensamientos te entregamos nuestro corazón te pedimos que obres en nuestros corazones Señor que nos muestres claramente a través del Espíritu cuál es esa idea que llevamos cada uno dentro de nuestro corazón, que nos lleva a etiquetar, que nos lleva a juzgar a los demás para que dándonos cuenta de eso, nos ayudes a caminar en resolver ese problema, que cada vez que venga un pensamiento de juicio, que cada vez que venga una etiqueta que queremos poner, Señor, lo podemos llevar y rendir a ti, para que podamos ver a esas personas con las cuales nos cuesta relacionar, relacionarnos con amor, con compasión, con misericordia, que podamos escuchar atentamente lo que tienen que decir, que podamos conocer su historia, lo que vivieron ayer, que podamos estar dispuestos a servirlos. Todo lo anterior te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los bendigo, los quiero, los ag les agradezco la atención y nos vemos el próximo miércoles. Los quiero mucho, gracias, hasta luego.